0: Écoutez ou réécoutez toutes vos émissions en podcast sur le Radio à chaque instant.
1: Crooner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Franck Tapiro. Ancien publicitaire, Chief Emotion Officer de la société Data Calab. Bonjour Franck Tapiro.
0: Bonjour Jean-Baptiste, comment ça va
1: Très bien, c'est notre deuxième rendez-vous du mois. Alors pour oui, ceux je... qui ne vous connaîtraient pas, je fais un petit rappel vous, êtes, vous étiez publicitaire parce que vous allez nous expliquer pourquoi vous ne l'êtes plus. Vous êtes celui qui a créé, entre autres, les campagnes de pub pour Miss Dior, Carte Noire. Oh tiens, je ne résiste pas à vous demander ça. C'est vous la, ch la chanson qu'on adore, Try to Remember, avec Harry Belafonte, pour Carte Noire. C'est vous ça Alors,
0: j'ai eu la chance de l'utiliser, mais ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de l'utiliser. bien après le début de la création de la campagne. C'est Jacques Seguela, non C'est dans l'équipe de Jacques Seguela. Euh, euh, C'est deux créatives et surtout euh, la fameuse Denise Zonderven qui était la directrice de création du son des qui avait pensé à cette magnifique musique et euh, Denise et toute l'équipe euh, vraiment ont lancé euh, Try to Remember avec Carte Noire depuis les années 80 et moi, j'ai eu de la chance de récupérer le budget et de faire trois ou quatre films avec eux. Mais c'est vrai que cette chanson à La Fonte, elle est magique parce que elle ne ressemble à aucune autre. On dirait une balade. C'est totalement suspendu. Et on a fait pas mal de versions différentes. Bon, dont une lyrique, qui m'a laissé un souvenir absolument impérissable avec un chanteur complètement farfelu d'opéra qui s'est lâché pendant une nuit entière sur Try to Remember. Donc c'est un, voilà, Try to Remember, c'est la tête de te souvenir. Moi, ouais, j'ai pas besoin parce que les souvenirs sont <rire> absolus avec euh, cette chanson et avec euh, cette
2: publicité.
1: Alors, Franck Tapiro, vous aimez à le dire, vous n'êtes plus publicitaire. Alors, j'ai une question pourquoi la publicité <rire> n'est plus vue aujourd'hui comme un phénomène culturel sympa, comme à l'époque de l'émission Culture Pub Alors, Moi, je suis né créatif
0: et je mourrai créatif dans tout ce que je fais. La publicité était le plus bel exercice créatif qui existait, le meilleur métier pour un créatif quel qu'il soit, et je suis le plus heureux du monde d'avoir fait et choisi ce métier pendant plus de 30 ans. J'ai arrêté il y a quelques années parce que la créativité s'est arrêtée en publicité. C'est pas dû au talent des publicitaires, pas du tout, puisque les publicitaires se battent tous les jours pour essayer de vendre leurs idées, c'est très très compliqué. Mais c'est que la, la créativité n'est plus malheureusement une donnée essentielle du, du métier. C'est devenu une option. Alors, il y a quelques rares exceptions, mais il faut être réaliste et se dire que on a donné trop de contraintes à la publicité, comme si la publicité, devait résoudre tous les problèmes du marketing, alors que le premier rôle de la publicité c'est d'abord de créer du lien, de créer de l'émotion, de créer de la sensation, de créer du désir pour une marque. Et on a fait porter à la publicité tout, le digital, le ROI, le ROE. Enfin. Et donc il y a tellement de rationnels que bah, les campagnes sont devenues, devenues des expressions extrêmement ténues avec des mentions légales de plus en plus présentes, avec plein de choses qui viennent embêter la publicité, surtout qui viennent embêter le public. Parce que n'oublions pas que la publicité, c'est créer des motions pour le public. Donc le premier public, on va dire, qui, qui se plaint de ça, c'est les publicitaires bien sûr, mais c'est aussi le grand public Alors, ce juste... sont les Français qui assistent à cette voilà, déperdition créative absolue.
1: Justement, j'ai une revendication euh, pour ça aller plus dans les détails. À la télévision, je trouve que la publicité, visuellement est extrêmement sophistiqué. On ne peut pas nier oui. euh, cela par rapport aux belles années 80. Euh, on a fait un, un bond en avant techniquement. C'est absolument extraordinaire. Absolument. Par contre, pourquoi la publicité à la radio est-elle aussi nulle
0: Alors, euh, la publicité en télé, c'est sophistiqué parce que l'image a pris de plus en plus de poids. Euh, même si on sait que le son est plus important que l'image, parce <rire> que, contrairement à 60% de l'impact une publicité de télé, c'est le son, c'est la bande son. Et pourtant, c'est le partenaire de la publicité. En radio, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que la publicité radio dans les années 80 était exceptionnelle, une créativité hors norme. Tous les jours, il y avait un jingle incroyable, il y avait une chanson. Il y avait... Je vous rappelle que même les les, autres, les, les les animateurs radio attendaient les spots et citaient en disant, par exemple, je vous rappelle Présunique. ah qu'est-ce que Prisunic va nous réserver encore aujourd'hui Donc vous imaginez. Oui, c'est vous oui, absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, la, la publicité radio, malheureusement, est rentrée dans un cluster, comme on dit. On a catégorisé les médias et on a dit que la radio, c'était uniquement de la promo. Et C'est uniquement de la promo, c'est du prix, c'est du boom-boom. on doit envoyer, on doit envoyer. Et bah, petit à petit, bah, les agences de pub euh, se sont mises euh, bah, à ne plus écrire des messages radio. Ce sont des freelances qui l'ont fait. Les potes de prod elles-mêmes avaient leurs freelances ou écrivaient elles-mêmes leurs messages radio. Et les agences de pub se sont totalement des, des intéressées de ce média. Donc, il est resté 95% de pollution radiophonique, qui sont des messages insipides, à part quelques grandes exceptions, hein, comme Leclerc ou d'autres trucs qui sont vraiment des sagas depuis des années. Alors... Mais la plupart des campagnes, malheureusement, sont insipides à cause d'un problème voilà, de clusterisation radio égal promo, alors pour moi, radio, c'est l'imaginaire.
1: Alors, Franck Tapiro pour l'Union des Marques, qui est très active, vous êtes l'instigateur dans le laboratoire de recréation de la pub. Alors,
0: quelles sont vos idées
1: Absolument. Quelles sont vos directives ben
0: Justement, ce qui est intéressant avec ce laboratoire créatif que nous avons exploré avec Jean-Luc Chétris et toute l'équipe de l'Union des Marques, c'est de dire aux marques, donnez-nous vos marques en pâture, nous allons les offrir aux créatifs, et ils vont créer des campagnes, sans limite, en carte blanche totale, et vous les découvrirez uniquement, bah, le jour de leur diffusion. Quel que soit le support. Alors, on a commencé, euh, on a fait de la radio, d'ailleurs. On a fait de la radio, on a fait du print, oui. on a fait de l'affichage. Le prochain opus, c'est de la vidéo online avec des influenceurs de très, très haut niveau. Et je peux vous dire que non seulement, bah, ça a redynamisé un petit peu bah, l'esprit créatif des marques. Ça leur a, ça on a montré à quel point les marques avaient confiance en la créativité parce que tu permet de donner un, un nombril de dire aux, aux créatifs allez y créer je les découvrirai quand ce sera en ligne je peux vous dire que ça montre le courage des marques le courage des, des, des créatifs et aussi l'envie de tout ce monde là de faire des choses différentes de faire des choses gaies joyeuses drôles complètement disruptive Et c'est ça qui montre à quel point on se court depuis quelques années. On devrait revenir finalement à l'origine, et c'est pour ça qu'on essaie de le faire avec le laboratoire créatif, c'est d'abord trouver une grande idée. C'est quoi la grande idée Qu'est-ce que les gens vont retenir Comment est-ce qu'ils vont être émus Qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs enfants ou à leurs copains le lendemain matin à l'école C'est ça la publicité que j'ai aimée, c'est ça la publicité que j'ai connue, et malheureusement, elle n'existe plus. Donc ah on essaie par cette action de ré réinitialiser l'envie de publicité, l'envie de Bonne publicité pour tous les Français. Alors, tout ce que je peux vous dire,
1: président Tapiro, euh, du laboratoire de l'Union des marques, c'est que pour Crooner, on, on coud à la main, avec notre petit nécessaire à couture, on fabrique des publicités qui ne sont pas des publicités, ce sont des chroniques, des communications, des histoires. On raconte des histoires, ouais. storytelling... Et on essaie de ouais. mettre de la joie et du dynamisme quand les marques nous font confiance. Donc, j'espère qu'on se comporte bien. Et pour terminer, et pour terminer allez, on a entendu tout à l'heure un, un extrait de Try to Remember, Harry fonte une mm -hmm. super chanson de pub qui a été une réussite pour vous et qui vous plaît. Racontez-nous l'histoire et on écoute la chanson. Rapidement.
0: Oh, une des plus belles, c'est j'étais gamin et je me rappelle un jour avoir vu un petit dessin animé très mal fait, c'est un animatique d'ailleurs, et dessus, une voix magnifique. Tu baguenodes dans les pâturages, il donne-nous
2: un peu, belle des champs. Qu'il est blanc, qu'il est crème de ton fromage, il donne-nous un peu, belle des champs.
0: mais tout d'un coup, là, tu baguenodes, voilà un mot incroyable, un verbe que très très peu de gens connaissent, baguenoder, se promener, flâner. Et commencer un jingle de pub pour un, un fromage Vécu de dans les pâturages. Je peux vous dire, je l'ai entendu il y a au moins 30 ans, 40 ans, cette pub. Elle est restée gravée dans ma mémoire, et je pense, dans la mémoire de tous les Français. Et vous savez, l'histoire extraordinaire, c'est évidemment Richard de mon grand ami, qui a, qui a fait cette sublime chanson. Euh, c'est que l'animatique était en fait un animatique de test. C'est qu'ils ont testé la chanson sur un animatique avec des personnages animés. Et en fait, l'animatique a tellement bien marché que le client a dit Ah non, non, c'est pas un vrai film, ça va nous coûter trop cher. Si l'animatique fonctionne, on passe à l'animatique en télé. C'était un scandale. Personne, personne n'avait jamais osé faire un truc pareil. Tout le monde a dit, mais ça va être nul. Quelle horreur, on a une chanson géniale. Et en fait, la magie, c'est que nous, on a découvert cette chanson avec cette animatique. Ben La beauté de cette chanson a imprimé une forme de poésie à cette animatique qui, c'est vrai, était tout pourri, mais est devenue très poétique Grâce à la chanson de Gotenner. Et c'est une magie de pub qui a explosé, c'était un... Un succès phénoménal pendant des années. Et je peux vous dire, tous les Français qui, comme moi, depuis leur petit âge, hein, je crois que j'avais avait dix ans quand j'ai entendu, ont entendu Belle des Champs, s'en souviennent encore aujourd'hui.
1: Alors, je vous propose Franck Tapiro. On se retrouve <rire> lundi prochain, euh, 7h45 et 19h45. On va parler ouais. de bien d'autres choses. On écoute une chanson de Barbara Streisand. <rire> Parfait, magnifique. Portez-vous bien d'ici là, à lundi prochain. Moi aussi, j'en
0: ai. À très vite. Life
2: is alone sous Fly Me
1: to the Brands. Lundi prochain, 7h45 et 19h45, en compagnie de Franck Tapiro et l'intégralité de cette interview sur le chroneurradio.fr.